0: Olá, amigos ouvintes do De Olho no Informativo! Eu sou a Sandra Gregório e estou hoje aqui para falar com vocês sobre o informativo 1024 do STF. Então, apertem seus cintos, poltronas na vertical, e bora lá! Vamos começar falando sobre poder legislativo o STF decidiu que é proibido o pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais por convocação para sessão extraordinária. Na situação concreta, o artigo 99, parágrafo 6 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima previu que se os deputados estaduais fossem convocados para sessões extraordinárias, deveriam receber um valor extra a título de indenização. Ocorre que, desde a Emenda Constitucional 50 de 2006, passou a ser proibido o pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais por convocação para a sessão extraordinária. Vejamos a redação do parágrafo 7 do artigo 57 da Constituição. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvado a hipótese do parágrafo 8 desse artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Desse modo, tal qual como ocorre com os parlamentares federais, é vedado o pagamento de remuneração a deputados estaduais pelo fato de terem sido convocados para sessão extraordinária. Em mais uma decisão, o STF decidiu que é constitucional norma estadual que estabeleça o pagamento a parlamentar no início e no final de cada sessão legislativa de ajuda de custo correspondente ao valor do próprio subsídio mensal. Na situação eh, concreta, a Lei 4.750, de 2003, do estado de Sergipe, afirmou que os deputados estaduais deveriam receber uma ajuda de custo no início e no fim de cada sessão legislativa. Essa ajuda de custo corresponde a um subsídio extra. O PGR ajuizou a ADI contra esse dispositivo, afirmando que ele seria inconstitucional por violar o artigo 49, parágrafo 4 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, Vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verbo de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. O STF concordou com o PGR? Não. Para o STF, é constitucional a norma estadual que estabelece o pagamento a parlamentar no início e no fim de cada sessão legislativa de ajuda de custo correspondente ao próprio subsídio mensal. Essa verba foi criada para indenizar os deputados estaduais pelos custos inerentes à sua acomodação na capital do Estado. De modo, tal verba possui natureza indenizatória. E a verba indenizatória é uma exceção à regra de que os subsídios de deputados devem ser em parcela única, conforme o próprio entendimento do STF. O regime remuneratório, por meio do subsídio, impõe parcela única tão somente para a remuneração do exercício das atividades próprias e ordinárias do cargo, não impedindo a percepção de parcelas adicionais relativas a direitos sociais, indenizações e retribuições por eventual execução de encargos especiais, não incluídos no plexo das atribuições, atribuições normais e típicas do cargo. Ainda mexendo no bolso dos parlamentares e governantes, o STF decidiu que é inconstitucional lei estadual que preveja que o governador e o vice-governador do estado não poderão receber remuneração inferior ao subsídio percebido pelos desembargadores e pelos deputados estaduais. Também, inconstitucional, Lei Estadual, que afirme que os deputados estaduais deverão receber 75% dos subsídios dos deputados federais. A Lei 5.844, de 2006, de Sergipe, estabeleceu que o governador e o vice-governador não poderiam receber remuneração inferior aos subsídios dos desembargadores e dos deputados estaduais. Outra lei, 4.750, de 2003, também de Sergipe, afirmou que os deputados estaduais deveriam receber 75% dos subsídios dos deputados federais. A primeira lei, ela é constitucional? Não. Essa lei viola o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal de 88, que dispõe que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, Trata-se de entendimento reiterado do STF. Surge conflitante com a Constituição Federal, decreto legislativo que vincula o subsídio a ser satisfeito, considerados os cargos de governador, de vice-governador e de secretário de Estado, ao que percebido por deputados. Enquanto a segunda lei, que afirma que o subsídio dos deputados estaduais é de 75% dos deputados federais, é válida, também é inconstitucional. A lei que fixar os subsídios dos deputados estaduais não pode estabelecer uma vinculação automática com, a, com o subsídio dos deputados federais. Essa vinculação afronta o princípio federativo e a autonomia do Estado-membro. Isso porque, de forma indireta, quem estará fixando a remuneração dos deputados estaduais será o Congresso Nacional, já que todas as vezes que ele aumentar o subsídio dos parlamentares federais, haverá automaticamente... Majoração em nível estadual Quando o artigo 27, parágrafo 2º da Constituição Fala em 75% dos subsídios dos deputados federais Ele não estaria autorizando a vinculação? Não Segundo o STF o artigo 27, parágrafo 2º, que prevê que 75% dos subsídios dos deputados federais é o limite máximo da remuneração dos deputados estaduais, isso não significa que a Constituição autorize que haja uma vinculação automática entre as remunerações, de maneira que qualquer aumento no valor dos subsídios dos parlamentares federais acarrete automática majoração da remuneração dos parlamentares estaduais. Resumo final do julgado. É inconstitucional a norma estadual que vincule o subsídio de agentes políticos de distintos entes federativos, de modo que qualquer aumento no valor de subsídios de um resulte automaticamente no aumento do outro. Agora vamos para um julgado muito importante acerca de competência entre crimes de justiça especial eleitoral e a justiça penal comum. É, no caso concreto, o ex-governador do Estado de Minas Gerais, Eduardo Azevedo, com colaboração de outros agentes políticos, teria desviado recursos públicos e utilizado esse dinheiro para financiar sua campanha de reeleição no ano de 1998. Vale ressaltar que esse dinheiro utilizado na campanha não teria sido contabilizado na prestação de contas, caracterizando aquilo que se chama na linguagem popular de Caixa 2, em tese, a gente teria praticado os seguintes crimes. Corrupção passiva do Código Penal, falsidade ideológica do Código Eleitoral e o crime de lavagem de dinheiro. Dois crimes são de competência estadual comum e um deles da Justiça Eleitoral. Como ficará a competência para julgar esses dois delitos? Segundo entende o STF, a competência... Compete a justiça eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Ocorre que, no caso concreto, há uma peculiaridade. Ainda durante o inquérito, ficou reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime eleitoral. Logo, houve um arquivamento do inquérito no que tange ao crime eleitoral. Diante disso, indaga-se, mesmo assim, a justiça eleitoral continuará sendo competente para julgar os demais delitos? Sim, mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da justiça eleitoral. Trata-se de aplicação lógica do disposto no artigo 81 do Código Penal. Sabe-se que no concurso entre jurisdição penal comum e especial, como a eleitoral, prevalece esta na hipótese de conexão entre um delito eleitoral e uma infração penal comum. Assim, com a presença de um crime de doação eleitoral por meio de Caixa 2, conduta que se configura como um crime eleitoral de falsidade ideológica, a competência para julgar todos os delitos é atraída para a justiça eleitoral, considerando o princípio da especialidade. É, ademais, mesmo que operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da justiça eleitoral. Trata-se de aplicação analógica do disposto no artigo 81 do Código de Processo Penal. Ou seja, verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo sua competência própria venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória, ou que desclassifique a infração para outra que não se enquadre na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Portanto, fixada a competência da Justiça Eleitoral por conexão ou continência, essa permanece para os demais feitos mesmo quando não mais subsistirem processos de sua competência própria em razão de sentença absolutória ou desclassificação da infração. Em suma, a tese é que a justiça eleitoral é competente para processar e julgar crime comum conexo com o crime eleitoral, ainda que haja reconhecimento da, prescri da prescrição da pretensão punitiva do direito eleitoral. E para finalizar esse informativo, temos um julgado muito importante do STF que decidiu que é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários no caso em análise o de pensão por morte, a pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara para de proteção estatal às uniões afetivas resultantes do casamento ou da união estável. Imaginemos a situação concreta. João é casado com Francisca, com quem tem dois filhos. Ocorre que, em virtude de sua profissão, passa 15 dias por mês em um município e 15 dias em outro trabalhando. Em um município, ele é conhecido publicamente como marido de Francisca e no outro, ele é conhecido como companheiro de Regina, com quem conheceu e se apaixonou. Vale ressaltar que uma não sabe da existência da outra. Essa situação perdurou por 5 anos até que João faleceu. Ambas buscaram a pensão por morte no INSS, alegando que eram dependentes de João. Francisca como cônjuge e Regina como companheira de união estável. É possível reconhecer a existência de união estável nesse caso? Regina terá direito à pensão por morte? Não. Como o indivíduo já era casado, a segunda relação firmada não pode ser reconhecida juridicamente como união estável. João mantinha com Regina algo que é denominado de concubinato. Nos termos do artigo 1727 do Código Civil, dispõe que as relações não-eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constituem concubinado. Em virtude da tradição do direito brasileiro de proteger a monogamia em detrimento da autonomia privada, a jurisprudência não admite a existência concomitante de casamento e união estável. Também não se admite a existência concomitante de duas uniões estáveis. Tal vedação encontra-se expressamente prevista na legislação se combinar o artigo 1723, parágrafo 1 que dispõe que a união estável não se constituirá se concorrer impedimentos do artigo 1521 e o artigo 1521, inciso 6º, onde fala que não podem casar as pessoas casadas, ambos no Código Civil. Portanto, a regra é que pessoa casada com A não pode simultaneamente ter união estável com B. Pessoa que já vive união estável com A também não pode constituir outra união estável com B. Há uma exceção a essa regra é no próprio Código Civil, no artigo 1723, parágrafo 1 que dispõe que a união estável não se constituirá se ocorrer o CP de método 1521, não se aplicando, nesse caso, a pessoa que se achar separada de fato ou judicialmente. Assim, nesse exemplo, se João estivesse separado de fato de Francisca, aí sim sua relação com Regina poderia ser considerada como união estável. Importante esclarecer que o STJ também possui esse mesmo entendimento, né? que a relação concubinária mantida simultaneamente ao matrimônio não pode ser reconhecida como união, como união estável quando há ausente separação de fato ou de direito do cônjuge. Portanto, a tese fixada nesse julgado é que é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, a pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar União com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara para fins de proteção estatal às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio do de, de Olho no Informativo. É, com muita alegria e satisfação que trago esse importante ligado da STF, espero contribuir muito com o aprendizado de todos vocês e até o próximo episódio, galera. Abraço!